0: Está começando o Estação dos Livros de hoje, em mais um dia da cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Jennifer Procópio. A morte faz parte do desenvolvimento humano, mas não deixa de ser um dos temas mais delicados de se tratar. Devido às razões culturais, espirituais, emocionais e pessoais, existe um tabu histórico que impede a discussão aberta sobre a morte e o processo de luto. Apesar dessas barreiras sociais, a literatura serve como plataforma de reflexão. A representação da morte na literatura é um tema que foi se moldando de acordo com as transformações culturais, mas sempre funcionando com a porta de entrada para a reflexão sobre questões humanas e filosóficas. O Estação dos Livros de hoje coloca em pauta a relação entre literatura e luto. Em todas as esferas, a morte impacta e é motivo de transformações pessoais e coletivas. É nesse aspecto a literatura é fundamental na discussão social sobre o luto e suas diferentes formas. Como uma plataforma criativa, o luto é abordado de maneiras abrangentes, que servem muito mais do que apenas como uma leitura. A literatura de luto é um espaço de envolvimento mental e espiritual, que explora através da morte, a dor, a perda e a vida. Esses aspectos fazem com que o gênero seja rico em variedade, mas sempre com um propósito em comum. A reflexão. Conversamos com os três escritores sobre diferentes abordagens sobre literatura de luto. Em um ambiente de perda, também é necessário lembrar que a vida, por mais difícil que seja, continua. A autora do livro Dias de Se Fazer Silêncio, Camila Macari, aborda o ambiente de luto de uma maneira diferente sobre a perspectiva de uma criança que tem que lidar com o desgaste familiar, o vazio de explicações e a difícil compreensão da situação pelo lado de quem fica e vê um ente querido deixar sua vida.
1: Camila, primeiramente, queria agradecer a tua presença.
2: Eu que agradeço, muito obrigada é. por me receber aqui. É.
1: Logo de início, até para construir a nossa conversa, na contracapa já tem a frase ruim é terminal. E essa abordagem é, é muito curiosa porque a gente normalmente se refere a pessoas em estado terminal, doença terminal. E isso indica até dentro do livro quais são as preocupações dos personagens ali. Uh, dentro dessa abordagem, quais foram as escolhas que te encaminharam para essa abordagem de própria forma?
2: A abordagem do Rui é terminal? É, é exato. A perspectiva de uma criança, uhum. né? Porque ela não tem ela não tem acesso ao que significa um paciente em estado terminal. Uhum. E, e a questão de linguagem mesmo, é tudo muito coloquial. Então, é, ela escuta alguém falando isso. Rui é terminal. Certo? Tem a prerrogativa, né? Está em estado terminal, enfim, vai terminar. E ela faz uma pesquisa para ver o que significa... E, e essa questão da coloquialidade e do, do Estado, tudo está contido no Rui naquele momento, né? Ele é essa coisa que vai, que vai terminar, sabe? Que está chegando ao fim.
1: Uhum. E até partindo disso, a perspectiva não é exatamente sobre a morte, mas é a, a prévia da morte. Principalmente no início do livro, que, até mesmo no Odor, que, que é sentido pela personagem principal... Uh, também pela mãe, em mudar os seus hábitos. Uh, seria essa a temática inicial do livro o início do fim, o início desse fim de ciclo?
2: Não, foi a minha... Eu estou achando muito interessante isso, que eu acho que é aquela prova de que a literatura, depois que tu escreve uma, um livro, ele já não é mais teu, né? E, e as pessoas têm, me, têm reportado muito essa questão do luto, né? Porque, sim, ele aborda o luto, o luto antecipatório, toda essa dinâmica familiar... Uh, em volta dessa expectativa, né, de um, de um paciente, uma criança em estado terminal, essa preparação para o fim dessa criança, mas a, a prerrogativa inicial da construção dessa história, assim, o meu sentimento uh, fundador dessa história é a solidão. E, e claro que tem muito a ver com luto também, né? Ainda mais nesse cenário em que essa menina de 12 anos, de 11 anos, que conta, que é sobre a perspectiva dela, a história, uh, ela não tem, não tem bagagem para lidar com isso, para lidar com o que significa essa preparação, o que significa o luto. É tudo muito inédito para ela. Então isso é uma solidão gritante, né? O luto, de certa forma, ele, ele traduz o sentimento de solidão. Uhum. Mas a solidão é o sentimento fundador, assim, da história inteira.
1: Essa questão da Maria tentar buscar sentido dentro das coisas também, ela, uh, numa das passagens, ela, ela se pergunta que cor teria a escuridão, que cor teria a culpa. Talvez também seja o reflexo da criança que não tem bagagem, não tem experiência de tentar relacionar com o que ela já viveu, que são as cores, são os sentimentos mais, uh, mais provavelmente táteis ali, que não, não vão exigir uma, um aprofundamento, até porque uma criança de 12 anos não tem esse tipo de bagagem, né?
2: Isso, a Maria, ela fala das cores, ela fala dos cheiros, ela fala das coisas que ela vê. Então, sim, ela consegue explorar esses sentidos que ela já conhece, que fazem parte da, da bagagem dela. Ela não sabe elaborar de outra forma, né? Ela não, não, não tem ainda um referencial pra isso. Essa é a primeira vez dela de uma coisa tão intensa quanto a morte de uma criança, né? Porque até então eles acreditavam que criança não morria. E aí eles estão descobrindo que criança morre. Então, isso é um mundo inteiro que cai para eles, né? É uma... Enfim, é, é se jogar numa perspectiva muito madura, assim. São crianças que acabam envelhecidas por esse processo, né? E, e apesar disso, apesar dessas crianças envelhecidas, elas ainda têm esse pé na infância, na pré-adolescência. E é isso, elas se agarram ao que elas podem para conseguir uh, sobreviver e nomear e entender e, e, se, e se acalentar um pouco nesses momentos.
1: É, e até dentro disso a gente entende a relação da Maria, principalmente nesse momento com a mãe, de solidão, da do, ausência dos pais, a ausência do próprio irmão. É um, um, um sentimento, principalmente lendo o livro, que a gente absorve a solidão, a tristeza, o vazio dela. E a gente se coloca ainda mais dentro do livro por se tratar de uma criança de 12 anos. Esses momentos de tensão, como que eles foram construídos dentro da, da narrativa pela perspectiva do autor, não necessariamente do leitor?
2: Uh, eu acho que a partir da narrativa em si. Uh, eu, a história que eu estava contando era uma história que que demandava que demandava isso. né? Então, eu acho que automaticamente esses momentos foram foram surgindo. Uh, é, é toda uma escrita em um certo fluxo. E eu funciono em um certo eu em um certo fluxo também. e Então, foi num certo fluxo que esses sentimentos foram sendo elaborados, uh, que a Maria foi elaborando esses sentimentos, mas, claro, está falando uhum. da perspectiva do autor. Então, era o cuidado, muito cuidado assim para a questão da, da repetição, para afirmar aquele sentimento, para afirmar mesmo. Ele é um livro que tem muitas repetições. E é exatamente para isso, para calcar de verdade todos esses sentimentos, enfim, ambíguos e, e que são difíceis e os próprios momentos bons também, né? Os momentos bons também ficam calcados, assim, a esperança também fica ali calcada na repetição, sabe?
1: Hum, até sobre repetição, a gente vê nos nomes dos capítulos que a gente acaba encontrando eles em passagens futuramente, ao, ao longo do livro. Isso também reforça uh, a sensação do leitor de não ser premiado, mas de relacionar algo que a Maria passou e agora ela vem com uma com essa reflexão uma antecipação da reflexão dela a gente poderia dizer pensando só na personagem que a Maria ela não foi preparada para tal situação mas ela lidou muito melhor do que a situação pedia né porque não tem como se preparar para um para um luto antecipado que foi o caso dela
2: ela vai ela vai elaborando né eu acho que talvez o luto antecipatório ele ele deu um pouco um, um pouco dessa possibilidade não de deixar as pessoas preparadas, inclusive tem isso no livro, né, como é que alguém Acha que vai estar tá preparado. A Maria tem esse sentimento. Como é que eu achei que eu ia estar tá preparada para uma coisa que é impossível se preparar, que era a morte do irmão. Mas, de certa forma, em todo esse momento desse luto antecipatório, ela já vinha, já vinha se preparando, ela já vinha ruminando esses sentimentos, já vinha, enfim, uh, girando em torno deles, né? Dessa culpa, dessa dicotomia. E, e, e o pós-falecimento o pós do Rui também uh, traz... Uh, muitas questões pesadas para ela lidar uma dinâmica familiar que continua pesada para ela lidar em todo esse processo vai rolando um amadurecimento né de forma natural assim
1: uhum. ainda sobre essa culpa que a personagem carrega uh, mas aí trazendo para uma reflexão mais próxima da morte e do luto é inevitável uh, nessas situações que a gente pensa uh, exclusivamente sobre quem se vai e nesse sentido também existe um sentimento egoísta sobre a dor de quem fica. Uh, no caso do livro, uh, a Maria sente que deve ter a culpa e não ser egoísta por ser saudável, logo no início do livro. Uh, nessa temática, como relacionar a dor de quem vai com o momento de quem fica?
2: Deixa eu ver como é que eu te respondo isso. Tem uma coisa, eu, eu recebi uma mensagem esses tempos de uma médica oncologista que ela leu o livro, enfim, ela, ela me escreveu, e ela escreveu falando sobre o fato de que agora, cada vez mais, uh, estão se olhando para os outros membros da família, outras, nos, nos cuidados paliativos, né? Estão olhando para os outros membros. Porque, de certa forma, na temática do luto, a Maria não é a personagem principal. Ela tem uma criança morrendo, a gente olha para pai e mãe, né? E ela é a irmã, e aí teve essa escolha de contar sobre a perspectiva dela, porque é uma criança, porque talvez é uma... É um luto que seja menos abordado, é um luto que seja mais tabu. A gente fala pouco do, do luto infantil, né? É, nessas histórias, realmente, o pai e a mãe são são os protagonistas. E, e eu acho que talvez. Uh, é, tu tá dizendo, né? De, de como pesar a dor de quem fica com a dor de quem tá indo, né? Eu acho que isso é muito tem a ver muito assim com a questão de cuidados paliativos e de, e de certa assistência. Sabe? Porque uh, eu acho que o luto é uma coisa solitária, né? Não, não tem como não ser, porque, enfim, cada um sente da sua forma. Mas ele também pode ser assistido, sabe? Ele também não precisa ser só uma coisa solitária. Apesar de que ele sempre vai ser uma, uma experiência solitária, sabe?
1: Sim, até porque a gente não tem como mensurar o sentimento do outro. Então, independente se a dor for compartilhada, ela é sentida de uma maneira diferente.
2: Exatamente. E ali nesse final, ali na, é, nesses últimos dias, enfim, a Maria olha para o Rui e vê ele como uma pessoa que tá iluminada. E ela olha para o resto da família e ninguém mais tá nesse nesse estado. Muito pelo contrário, né? Tá todo mundo uh, adoecido, assim, hum. por aquela situação. Uh, então, é, claramente, são posições diferentes. Eu não acho, né, que... não, não tô dizendo que sempre a pessoa que que está num estado desses, vai ser vai ser iluminada. Mas, a, a, da perspectiva da Maria, uh, o irmão estava de um lado e todos eles estavam de outro, né? E ela é uma criança, Sim. assim. Ela não não tem como elaborar mais que isso. E ela elaborava, porque ela pensava muito no sofrimento do irmão, uh, além de pensar no sofrimento dela. Ela se sentia muito egoísta por ter um sofrimento também, sendo que quem deveria estar sofrendo mais que todo mundo era o irmão, né?
1: Uhum. Uh, ainda sobre essa perspectiva de fim de ciclo e... Uh, pensar mais a, não só a doença, mas também a morte uh, é interessante pensar exatamente isso, que uma doença terminal uh, ou uma pessoa em estado terminal uh, acaba adoecendo todos em volta, porque afeta muito a saúde mental das pessoas uh, ou a própria relação uh, social dentro desse ciclo uh, qual a importância de abordar esse tópico que muitas vezes acaba ficando despercebido em situações tão extremas, já que é um estado de emergência constante, né? Cuidar da pessoa que está doente, mas não das pessoas ao redor dela.
2: É, eu acho que é, que é isso, assim, como a mensagem né, que eu recebi da, da oncologista. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que se identificam uh, muito com a Maria, porque tem casos de, de pessoas na família que faleceram, geralmente é câncer, né? Que, que, enfim, que faleceram, ficaram doentes de forma muito intensa, faleceram de forma abrupta e de como essas pessoas transitaram sem, sem muito apoio, sem muito suporte. E aí, nesse sentido, eu acho que falar da perspectiva de uma criança, principalmente, é trazer luz também para esse personagem, né, que não é o principal, mas que... Enfim, precisa urgentemente de acolhimento. E aí tem o lugar do adulto que tá lá sofrendo aquilo. Por exemplo, a mãe da Maria, o pai da Maria, eles estavam devastados. Eles não tinham estrutura para suportar aquela criança, a outra filha, né? Uh, e eles não, não deram informações, eles não foram honestos. Eles não se abaixaram na altura dela e falaram, olha só, o teu irmão vai morrer. Ela teve que se espreitar e ouvir isso, assim, e ir descobrindo aos poucos. Isso é, é, é muito pior, é uma coisa violenta, assim, o que ela teve que passar. Então, eu acho que é, que é a questão de, de, de conseguir uma rede de apoio, sabe? De ter alguém que segure junto, assim, porque é principalmente na questão, assim, das crianças, né? Porque quando tem um adulto desmoronando... Não, nem sempre consegue dar estrutura para uma criança e a criança desmorona mais e ninguém vê, sabe?
1: Sobre a escolha dos pais de não contarem, uh, seria isso também uh, um reflexo do uh, deles não aceitarem a situação do Rui e se eles contarem para Maria, eles vão acabar afirmando essa situação para eles mesmos?
2: Não, eu acho que a questão deles não contarem é mais um reflexo da nossa sociedade do jeito que a gente trata crianças, assim. Da nossa, uh, da, da nossa sensação de que o adulto é um ser superior e de que criança não vai entender e aí a gente não perde tempo explicando, não sabe acessar uma criança, não sabe conversar na linguagem de uma criança, sabe? Eu acho que é mais um sintoma disso. Eles não sabiam como falar e eles talvez não achassem que precisavam falar porque talvez ela não fosse entender. Eu acho que é mais isso do que a elaboração deles, porque o pai, por exemplo, ele elabora, ele conta para o irmão, né? Ele diz, Rui é terminal, e ele não fala, ele não puxa a filha para falar sobre isso, sabe? Os pais conversam entre si sobre isso, uhum. uh, a mãe conversa com a tia... Mas eles não param para falar com a Maria e com o Germano, né? Que uhum. o Germano também é uma criança que está nessa dinâmica, que é o primo deles. E eles são as três crianças muito unidas.
1: Uhum. Logo antes do, do pai contar para o tio uh, uh, falar a, a frase Rui é Terminal, eles relembram um pouco sobre as situações deles quando jovens. E a Maria acaba pensando neles ou tentando uh, basicamente uh, estabelecer a figura deles como crianças assim como ela. Acho que diz muito sobre essa relação de criança ver adulto como adulto e adulto ver criança como criança e essa barreira acaba impedindo que algumas situações, uh, como, é, como é o caso do de contar sobre a situação do Rui, isso impede de que o, o adulto uh, chegue na criança e seja um pouco transparente ou o transparente necessário dessa situação.
2: É, eu acho que é isso. E criança tá, criança não tem como se imaginar como adulto, né? adulto esquece o que é ser criança também, né? A vida vai, a vida vai jogando a gente de um lado para o outro que a gente acaba esquecendo o que é tá lá perdido no escuro, né? Uhum. E eu acho que enfim é, faz parte de uma dinâmica que não precisa ser uma dinâmica dada, né? A gente pode cada vez mudar essas coisas, né? A gente acho que como adultos também, né? E em relação com crianças a gente vai aprendendo cada vez mais e e melhorando cada vez mais, sabe? Uhum.
1: Pensando uh, no macro, uh, o livro serve claramente para uh, fazer com que as pessoas reflitam a relação delas com a solidão, com o luto. Mas seria a chave do livro para gerar essas conversas sobre a relação do adulto com a criança nas situações de extrema tensão?
2: Eu acho que pode ser um, um dos olhares que, que alguém vai ter sobre o livro, assim, é acho que não são os únicos, né, tem a questão de relação mãe e filha, né, tem a questão também de, de um ambiente ali, de uma sororidade, de um ambiente doméstico, feminino, eu acho que são todas questões que, que aparecem juntas, assim, mas, mas eu acho que pode ser, assim, pra mim uma, uma das grandes questões, mas aí pra mim, né, <risos> Enfim, na, na escrita era, era isso E tu sabe que eu atentei mais pra isso, na verdade Depois que eu virei mãe Depois que eu virei mãe, olha só Eu escrevi esse livro em 2017 E aí a história, eu fui escrevendo a história Tudo bem E aí quando eu fui lançar ele E agora que eu, que eu reeditei ele Quando eu voltei a olhar pro livro Sendo mãe uh, Eu já percebi muito mais forte né, essa, essa dinâmica Essa dinâmica me pegou mais Assim porque agora faz parte do meu, da minha, do meu dia a dia também, uhum. né? Então, eu tento não me identificar com ela, sabe? Uhum. Mas sim, mas eu acho que essa relação de adultos e crianças é uma das, é uma das grandes coisas, claro. Porque as crianças, é, é a partir das crianças, as crianças têm nome, né? São as crianças que existem aí. Que geralmente não é assim que funciona, né? As crianças, elas... Quem existe são os adultos, sabe?
1: Sim. Uh, até pelo olhar de quem escreve, Uh, e de quem lê também, a gente percebe pela ambientação de que é algo simples, com um ar de cotidiano que é muito fácil de tocar a maioria das pessoas uh, mas ao contrário da, dos livros não ficcionais, uh, onde a história já é uh, recontada através da literatura, esse tipo de narrativa como é o teu livro uh, exige uma inspiração e que o autor se doe para essa história Uh, dessa maneira, de onde surgiu a, inspira a inspiração e como você se enxerga dentro do livro?
2: Uh, a inspiração, vou te dizer que eu não sei, tá? Eu, eu comentei, né, que o meu sentimento original, assim, foi a solidão e eu queria estabelecer uma solidão principalmente entre uma relação de mãe e filha e aí eu queria que tivesse um irmão e aí a história, enfim, foi sendo inventada aos poucos, foi sendo costurada. Ahn... Uh, o que eu me enxergo mais no livro é a questão de cenário, né? Isso, isso eu, eu trouxe da minha bagagem mesmo. As pessoas perguntam se é uma história real, né? Ou se foi inspirada em alguma história. Não, é, ela é totalmente inventada. Uh, o que não quer dizer que não existam histórias assim por aí, né? E, e aí, o, o que tem, enfim, meu mesmo, é essa, essa questão da, da vida de interior, dessas paisagens interioranas, uh, é a questão... É essa questão mais, assim, é um poporri, uma, uma colcha de retalhos de todos os cenários que eu acessei quando criança. Essa, assim, é a, é a coisa que eu mais estou ali. E, sim, exige uma, uma, baita, uma baita doação. Eu terminei de escrever esse livro, eu estava eu tava destruída, assim. Uhum. Eu estava mentalmente abaladíssima, ele me pesou demais, quando eu terminei... Nossa, eu tava assim, a escritora clichê, sabe? Que é uhum. ah, de sofrimento. Mas eu tava muito, assim, eu não aguentava mais... Eu não aguentava mais a Maria, assim. Porque eu tava... Fiquei muito tempo mergulhada nesse sofrimento dela, sabe? E... E isso, na verdade, também é uma outra coisa com relação ao luto. Que parece que tem um tempo pra ele passar. E as pessoas, elas sentem que... As pessoas, né? As pessoas de fora, elas uhum. querem dar um tempo para esse teu luto. É como se tu tivesse um, um prazo aceitável. Uhum. Uh, e, de certa forma, foi o que a Maria fez com a mãe também, sabe? É uma coisa que a gente faz. Mas, enfim, eu terminei e eu tava 100%, assim, abalada.
1: E após o lançamento do livro, uh, com essa tua experiência que foi, acredito eu, tão intensa, como mudou a, a tua perspectiva sobre fins de ciclo, uh, solidão, luto, uh, ambientes familiares, como está uh, com a situação com a tua filha? É?
2: Eu acho que que depois, é mais depois da minha filha, né? Depois da minha filha, uh, esse livro ele ocupa um outro lugar para mim também, porque aí eu acho que eu olho para ele como leitora de certa forma também, sabe? e não só e também eu escrevi ele em 2017 ele foi publicado a primeira vez em 2020 agora rolou uma reedição em 2023 então eu tô eu tô longe desse livro já faz muito tempo uh, criativamente né eu já criei isso faz muito tempo então eu tô acessando ele de um outro lugar sabe e e aí eu acho que é que é de se colocar no lugar daquela mãe sabe e aí também se colocar mais intensamente no lugar daquela criança e eu acho que agora, né, que tu sai, uh, enquanto eu escrevia, eu fazia isso de certa forma, né, porque eu estava escrevendo aquilo, mas agora eu faço de um outro lugar, sabe? E tem sido interessante, assim, tem sido bem interessante. Uhum.
1: É, Para a gente finalizar, é, qual seria a tua sensação uh, dentro da conversa entre mãe e filha, se, tua mãe, uh, se a tua filha uh, te perguntasse sobre o que te originou a escrever esse livro?
2: O que me originou? Eu tenho muito interesse em relações mãe e filha, assim, eu acho que é uma... Eu acho que é uma, uma pauta riquíssima, assim, a gente tem muitos e muitos livros falando sobre o pai, né, e eu acho que a gente merece ter muitos e muitos livros falando sobre a mãe, sobre a filha, e... E aí, é claro, né, que o, o luto foi esse cenário, foi esse espaço onde essa relação pôde se desenvolver, né? Então, eu diria para minha filha que foi isso, assim, esse meu grande interesse nesses desencontros, uh, principalmente. Meu grande interesse nesses desencontros uh, mãe e filha e no... E o que eles podem acarretar, assim, sabe? no que eles transformam nessas pessoas envolvidas nessa relação.
1: Uhum. Sobre relações uh, familiares, uh, amorosas, uh, o luto também serve com a manutenção da conexão que tu tens com aquela pessoa que tu ama ou que tu admira. Uh, pra finalizar agora, uh, como explicar... Uh, esse ambiente familiar, uh, depois da escrita criativa, depois de todo uh, o processo que foi escrever esse livro, como explicar esses embates uh, para as outras pessoas que também vivem isso, mas que se enxergam dentro do livro?
2: Eu não consegui pegar, é. me, me exume é. mais
1: ali... É. As pessoas se enxergam dentro do livro, principalmente nesses ambientes familiares. Uh, como que é o contato de, dessas famílias ou dessas pessoas que se identificam com o livro contigo?
2: Uh, eu, eu tenho ficado muito surpresa, assim, com a quantidade de relatos assim, que eu estou recebendo. É muito legal, sabe? Tipo, porque, enfim, tu escreveu, tu tá ali sendo lida, né? Mas uh, o que as, pessoas, as pessoas se identificam muito com a Maria... Muito, assim, desde a primeira edição A Maria é o que as pessoas mais se identificam E eu acho que é porque ela fala desse lugar De infância, de uma infância desorientada Que, de certa forma, sei lá, grande parte de nós vivemos, sabe? Uhum. E aí as pessoas se identificam muito com isso E eu acho que nem com, só com a própria infância, assim Mas com quem elas são agora Com a, essa possibilidade de viver essa dicotomia de sentimentos que aqui está aplicada ao luto, aqui está aplicada a relação com a mãe, mas que na nossa vida né, pode ser aplicado, enfim, em qualquer situação. E eu acho que o que as pessoas mais se identificam é menos com a, com a situação em si, embora tenha muita gente que se identifique com a situação uh, de perder, ter perdido filho, de ter perdido mãe, enfim. E, mas é menos com a situação em si e, e mais com... Com o sentimento, sabe? Mas com aquele zumbido constante de tantos sentimentos conflitantes, assim.
1: Uhum. Acho que é isso. Uh, queria agradecer novamente a tua presença. Uh, é um ótimo livro. Eu sou suspeito para falar porque eu adorei. Mas acredito que seja uma leitura que traz muitas reflexões para. Uh, seja questões familiares, questões pessoais. Então, queria te agradecer novamente e com certeza recomendarei para várias pessoas.
2: Ai, que maravilha, imagina, eu que agradeço estar aqui e fico muito feliz que tu tenha curtido <risos> o livro dessa forma. É, é. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: É o Estação dos Livros, na cobertura da 69ª Feira de Porto Alegre, abordando o tema literatura e luto. Se a morte é sentida por todos, em qualquer momento das nossas vidas, como explicar essa parte da vida para uma criança? Um dos grandes dilemas sobre a educação infantil é como abordar esse tópico. Com isso em mente, o escritor Lucas Ralf, deu a vida ao livro A Morte, as Estrelas e um Violão, que discute o impacto da morte na sociedade de uma maneira leve e humanizada, pensando em públicos de todas as idades.
1: Bom, Lucas, primeiramente, uh, queria dizer que o, que o livro é ótimo. Uh, é uma leitura muito simples, de uma maneira que a gente consegue aproveitar do começo ao fim, sem que tenha uma pausa muito grande ou uma queda muito grande na atenção. Queria primeiro entender como que se iniciou o processo da escrita desse, desse
3: livro. Uh, primeiro, muito obrigado pelo elogio uh, ao livro. Eu fico feliz de escutar hum. esse tipo de coisa que, que ele prende a atenção, até porque a gente está falando de literatura infantil. né uh, Então, no, eu, em 2018, eu entrei no, no curso de, de tecnólogo de escrita criativa da, da PUC. E nesse curso, o TCC é parcialmente uma obra literária escrita pelo aluno, né? Então, todo mundo que entra lá e sabe disso já começa a pensar o que que, que, que vai querer escrever quando se formar. E eu uh, decidi que ia escrever literatura infantil depois de fazer a cadeira de literatura infantil, que foi bem tocante, assim, para mim. E uh, daí, mais ou menos um ano antes de começar a de entregar o TCC, eu... Acordei, <risos> acordei com o meu cachorrinho, ele tava pedindo para subir na cama. E ele nunca tinha pedido para subir na cama na história, assim, tipo, ele sempre subia sozinho. E aí esse pedido dele foi uma coisa que me levou, né, a pensar nessa questão, tipo assim, ai, ah, quantos anos ele tem? Eu não, não nem sabia quantos anos ele tinha. Daí eu notei que ele tava bem mais grisalho do que ele já foi. Aí eu entrei um pouco nesse teto de ficar chateado, porque notei que o cachorro tava velho e que, né, consequentemente ele tá mais próximo da morte, assim. E aí eu pensei em escrever um livro sobre um... Uh, uma pessoa que tem um animalzinho que morre e tal. Que não é o caso desse livro, né? Um, daí eu fui pesquisar, mais sobre decidi né que ia fazer literatura infantil e que eu ia falar de morte. Daí eu fui pesquisar sobre o assunto, fui pesquisar sobre literatura infantil e fui pesquisar sobre trabalhar isso com crianças. Né? E daí duas coisas aconteceram a primeira delas eu aprendi uh, que as crianças elas se, se identificam mais quando o personagem é humano elas conseguem se relacionar melhor e também que uma das formas que se usa para evitar uh, deixar a coisa tão pesada é não fazendo o personagem principal morrer são poucas são poucas histórias que falam de crianças em que o personagem que, que é para são para crianças desculpa e que o personagem principal morre e eu tava o meu objetivo com isso também foi outra coisa que eu aprendi pesquisando é que quando a gente vai tratar desse assunto com crianças ele tem que ele tem que ser tratado uh, de forma direta sem eufemismos sem tangenciar sem inventar metáfora sabe então eu queria escrever o livro mais direto e, e claro que eu conseguisse então eu mudei a história do livro para ser um, um livro onde o personagem principal morre. Eu, também há controvérsias que o personagem principal é quem morre no livro, né? Um, e eu li uma obra... Puxa, eu não acredito que eu não vou lembrar o nome dessa obra. Mas é, é uma obra... É, acho que é Contos de Enganar a Morte ou Histórias de Enganar a Morte. Algo assim. Que é de um autor nordestino. É o trabalho de mestrado dele. E ele juntou várias histórias uh, orais que são contadas no Brasil e que falam de morte e escreveu, transcreveu elas, né, e tipo Irmãos Green, assim, e fez um livro só de, de contos orais brasileiros que trabalham a morte, assim. E eu achei aquilo incrível, aquele, esse livro é muito bom, recomendo, ele tem uma chilogravuras e tal, é muito legal. E hum, eu notei nesse livro que assim, a gente tem aqui no Brasil um personagem que é muito característico do Brasil, que é o malandro, né, um, assim, tipo, dá, chuta, em um, chuta uma moita dessa, né, nas histórias, assim, e eu notei que em nenhum, mesmo sendo contos orais brasileiros, em nenhum desses contos a morte era o um malandro, uh... A, tipo, tinham contos em que tinha esse personagem, mais de um, inclusive. Mas é geralmente sobre o malandro tentando enganar a morte. E conseguindo ou não. Mas nunca a morte, assim. Tipo, a morte é sempre aquele personagem sério. Aquele personagem uh, que é estrito com o seu trabalho. Que nunca né se permite deixar levar, se permite enganar. Nunca tem mais um segundo para ninguém, assim, sabe? E... então Daí eu juntei, assim, as duas coisas, né? Tipo, eu, eu decidi que eu ia fazer, eu queria fazer uma coisa brasi bem brasileira também. Eu decidi que eu ia fazer um, um livro em que a morte fosse malandra e o personagem principal morreria, né? Aí, daí surgiu a ideia inicial do livro, assim. E aí foram alguns meses desenvolvendo a narrativa. Eu fui pensando como resolver alguns problemas, né? Tipo ok, a morte é malandra, como que eu vou mostrar que a morte é malandra, né, daí essa questão dela chegar e querer já uh, arranjar um lugar para dormir na casa dele, né se aproveitada do, do medo que ele tem de morrer uh, né? bagunçar a casa dele, chamar os amigos e tal e, e que, qual seria o impacto disso, né, dessa, essa questão de tipo as pessoas pararem de morrer e ele ir entendendo qual que é a importância da morte, assim, então foi mais ou menos daí que surgiu a narrativa. Uhum.
1: E é muito interessante porque falar sobre morte é falar sobre fim de ciclo, né, e do ciclo como, como um todo. Uh, dentro do processo criativo, como é construir uma história que fala sobre algo tão real de uma maneira tão lúdica como é a literatura infantil?
3: Uh, ótima pergunta. Isso tem a ver... Inclusive faz parte do, da parte teórica do meu TCC, assim, sabe? Tipo... Hum, não é fácil. <risos> assim, é... Porque ao mesmo tempo... Tu quer, escrever, tu quer... Escrever sobre um assunto que é sério. Então, tu não pode banalizar o assunto. Tu quer escrever esse assunto sério... Pra criança, né? Tô falando de literatura infantil aqui. Tu quer escrever esse assunto sério pra crianças. Que já são pessoas que têm uma dificuldade para entender esse assunto. É, por questão cognitiva mesmo, assim. Um, e, por fim, tu quer escrever uma história. Tu quer fazer arte, né? Tu não quer escrever um manual. Um, e juntar essas três coisas, assim, esses elementos, é uma linha bem tênue, sabe? Um, mas eu acho que essa é a questão assim de quando tu vai escrevendo tu geralmente a cada pessoa tem o seu processo mas esse processo muita, muitas vezes assim, quando a pessoa já, já tem o seu processo estabelecido esse processo ele tem três tipo formas centrais assim, tá então tu tem ou a pessoa que pensa o início e não pensa o final e senta para escrever e descobre para onde ela está indo ou tem a pessoa que pensa o final e não sabe o início. Ela precisa passar por todo, né? Precisa refletir antes para saber de onde ela vem. Daí ela se escreve, e descobre o meio. E tu tem a pessoa que precisa saber de onde ela está saindo, para onde ela está indo e por onde ela está passando quando ela vai escrever. Independente de qual o, o, o teu processo... Vão surgir perguntas e questões que tu tem que resolver na história, assim, que inclusive eu acho que é uh, o que mais faz o escritor, o roteirista pensar, né, porque a, a ideia da história, ela surge na cabeça, né, aí a gente vai desenvolvendo, vai amarrando os pontos e tal, mas a gente sempre empaca em um, dois, três, cinquenta pontos na história que são essa questão, assim, como que eu resolvo esse problema? Sabe? Então, na minha, no meu caso, eu tinha esse, esse, uh, essa ideia de escrever um livro em que a morte fosse o, o, o malandra, que o personagem principal morresse. E, então, assim, de cara eu já estava falando sobre morte. E aí as perguntas que foram vindo foram exatamente para afinar isso, assim, sabe? Tipo, em que temas que eu vou tocar... Como que eu vou fazer... Acho que essa foi uma pergunta que me bateu bastante, assim, no livro, que é como que eu vou fazer a pessoa entender que a morte é importante no final, sabe? E daí que vem aquela parte, que a morte dá todo um sermão no João, sabe? Que, tipo, inclusive a Flávia fez umas artes muito lindas naquela parte ali, é bem emocionante, assim. Hum... Então, acho que é isso, assim, tipo vai escrevendo, as perguntas vão surgindo e a gente vai quebrando a cabeça para ir amarrando as pontas, sabe? Faz parte do processo. Uhum. Uh, como parte de uma temática tão
1: sensível como a morte, uh, às vezes acaba se tornando uh, a própria história se torna uma linha tênue entre a dramaticidade e o real, ou até um pouquinho frio. Uh, na literatura infantil, seria o... Uh, até comentastes um pouco sobre Uh, o principal segredo para escrever sobre esse assunto seria a transparência, seria a sensibilidade de ser o mais objetivo possível? Uh,
3: eu acho, assim, eu acho... Ser o mais objetivo possível é uma forma interessante de colocar porque a gente entra na questão de o que é ser o mais objetivo possível, né? Uh, porque, assim, não significa que tu tem que ir do teu ponto inicial pro teu ponto final sem ter altos e baixos na tua narrativa, sabe? A, 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 não significa que tu tem que fazer a que a história seja uma linha reta, mas a narrativa infantil em si, ela tem uh, uma questão que é preciso tu precisa escrever muito economicamente, né? Uh, que, particularmente, é uma coisa que eu faço super bem. Modéstia à parte, né? <risos> uh, e, óbvio, é, paralelamente eu tenho dificuldade de escrever coisas muito extensas. Né? Então, por isso eu me adaptei também né, à literatura infantil. Uh, porque quando... Vou dar um exemplo aqui que até é relativo com o meu livro no, no Intermitências da Morte, do Saramago. Ele passa, tipo, as primeiras, se não me engano, 70, 80 páginas só descrevendo o impacto político e social que... As pessoas pararem de morrer em um país teria, sabe? tipo Tu não tem esse espaço numa, num, num livro de literatura infantil, sabe? Então, uh, esse é um lado né de, de dessa questão da simplicidade. O outro lado, e que eu acho que é aquela parte um pouco mais do que eu tinha falado, é que não é não tangencial o assunto, sabe? Tipo, isso é uma coisa que se tu vai pesquisar sobre como trabalhar a morte com crianças e como... Uh, trabalhar a morte em produção cultural para criança, não só morte, assuntos difíceis, no geral, que tu uh, vá direto ao assunto, que, que, não, que tu trabalhe o assunto de forma clara e transparente, acho que por, principalmente, por um motivo, que é, crianças são muito literais. Isso é uma questão de desenvolvimento cognitivo mesmo. Uh, a criança... Ela, tipo, ela vai começar a desenvolver capacidade cognitiva de, entend de, de entender a subjetividade, que tipo, a morte né, é 100% subjetividade, a partir de uns 7, 8 anos. Uh, isso tem a ver lá com os estágios de, de desenvolvimento do uhum. Piaget e tal. Antes disso, a criança ela é muito literal e daí histórias que talvez tu até já tenha escutado Uh, de uma criança que se confundiu, tipo assim, ah, o, o avô foi dormir, né? disseram, ah, o, o, avô, não, o avô morreu, daí disseram para a criança que o avô foi dormir. E a criança começa a ficar com medo de dormir porque ela fica com medo de não acordar, sabe? Ela não, não faz essa relação de... de ele ter ido dormir, não não exatamente é ele ter ido dormir, sabe? Então, essa questão da sinceridade ajuda, porque isso vai criar outro trauma, sabe? Tipo, a criança, ela vai ter o trauma da falta que que está relacionada à morte e do luto mal uh, desenvolvido, que também está relacionado à morte, porque é, né? como que a criança vai desenvolver o luto se ela não tem a menor noção do assunto, para isso que a gente trabalha com ela, um, e mas ela também vai ter um trauma de abandono, por exemplo, sabe? Tipo, porque, ou tipo, sei lá, o teu neto, né, a tia virou estrelinha, então, tipo, se ela virou estrelinha, por que, que ela não não volta para conversar comigo, sabe? Tipo, tem muita criança que desenvolve uma questão de abandono por causa disso, sabe? Então, acho que principalmente por esse motivo, assim, por esses dois motivos que a gente tem que trabalhar transparentemente e economicamente assim
1: uhum. uh, sobre o livro insisto principalmente o personagem da morte uh, essas características humanas elas agregam muito na, na na percepção que a gente tem sobre o assunto de uma forma mais uh, comum uh, humana propriamente uh, como que é escrever sobre algo que na sociedade a gente debate muito pouco e em muitos lugares a gente evita uh, que é a morte, né? principalmente desse lado humano de aceitação do, do fim de
3: ciclo. Sim, outra ótima pergunta é exatamente isso assim. É a gente tem uma relação muito paradoxal com a morte, hoje em dia que é, ao mesmo tempo que a gente, como tu falou é, tenta fugir da, tanto da morte quanto do assunto morte, a gente não gosta de falar sobre morte, falar sobre fim uh, a gente também tem uma relação de banalização a morte. Tipo, esse, o tanto de, de filme, de série que a gente vê que tem gente morrendo, que tem gente uh, sofrendo acidente, esse tipo de coisa. Uh, e essa relação, ela é... Assim, a princípio ela não é muito saudável, né? Porque a gente desaprende a lidar com esse assunto, que é muito importante de saber lidar, porque ele é... É impossível de fugir. Sabe, é não só para não só para ti, para para as pessoas que estão em volta, sabe, as pessoas da tua volta vão morrer e tu vai, tipo, é importante que tu tenha isso processado na tua cabeça, que tu saiba lidar com isso, senão tu vai ficar mal, muito mal, vai ficar muito traumatizado, isso vai afetar a tua vida de forma muito significativa, sabe? Então, nesse caso das características da morte, é realmente sobre se aproximar disso. Sabe, né? Porque ah, quando a gente antroporformiza uma coisa, uh, a gente já se aproxima dessa coisa, né? Se tu pegar uh, um animal e transforma, bota características humanas nele, a gente se aproxima daquele personagem que é um animal humano. Então, com a morte é a mesma coisa, assim. Uh, que De novo, né o, o meu livro tem uma, uma referência clara das intermitências da morte do Saramago, Uh, não sei se tu já, já leu esse livro, já é tipo... Pô, aquele personagem, o personagem-morte no livro dele é muito humano e a gente super empatiza com ela e com os sentimentos humanos dela, sabe? E a, essa foi exatamente a minha intenção com o meu livro, assim, sabe? Foi, tipo, é, acabou sendo uma coisa que veio... Paralelamente ao fato da morte ser um malandro, ela tinha que ser um, um, um humano, mas uh, foi exatamente é exatamente para esse efeito de aproximar a pessoa, porque a gente precisa se aproximar desse assunto exatamente pelo que eu comentei antes, sabe? Tipo, se a, a gente não falar desse assunto, e, e, e isso, tipo, nós adultos, a gente meio que já está perdido. Não perdido não, né? Mas, tipo assim, a gente... Para nós, a gente não trabalhou esse assunto, é mais difícil de trabalhar agora, sabe? É, a gente desenvolve uma relação muito... a gente desenvolve uma saúde mental muito mais concreta se a gente aprender sobre esse tipo de coisa quando a gente é criança, sabe? Tipo, menos abalável, assim. e Então, se a gente já se desenvolveu, já é adulto e não trabalhou esse assunto, agora é mais difícil de trabalhar. Então, acho que daí, assim, essa importância da gente se aproximar da morte, porque a gente tem uma relação uh, de inadaptação com esse assunto. Uhum. Tipo, a gente não consegue lidar com ele muito bem.
1: Até em cima dessa tua última resposta, às vezes a gente acaba uh, delimitando a literatura infantil como algo ingênuo, algo bobo. Só que é nessa fase da vida que vários uh, assuntos importantes que vão se desenvolver ao longo da vida devem ser abordados. Então, qual, qual a importância da reconexão da criança com esses problemas reais através da literatura?
3: Tá. É saúde mental. É um desenvolvimento saudável e é proteger a criança, sabe? Tipo, a gente tem muitos estudos que dizem que, por exemplo, se tu educar uma criança sexualmente, ela está muito menos vulnerável a ser assediada por um adulto. Porque ela sabe o que, que é o limite, ela sabe o que, que é errado, uh, e ela consegue se defender. Tu dá tá dando ferramentas para ela lidar com uma situação potencialmente perigosa. Isso não serve só para desenvolvimento sexual, serve para qualquer... tanto Por isso o título da coleção Narrativas Sensíveis e Outras Histórias... Serve para todos esses assuntos que a gente, adulto, se sente estranho de conversar com criança. Então, é sexo, é gênero, é morte, é separação, tristeza, uh, abandono, um, doença. Um, todas essas coisas que a gente se sente estranho de conversar com as crianças. Todas essas coisas, elas são coisas que, se a gente parar para ver peso de trabalhar isso, o estigma, melhor dizendo, de trabalhar isso, ele tá todo no adulto. Ele não tá na criança. Porque o estigma, ele é uma construção social. E a criança, até então, ela não teve o tempo para criar esse estigma, sabe? Então, quem vai acabar criando somos nós. E até tem, assim, conversando sobre isso com pessoas que têm filhos e filhas e e muitas vezes tem essas histórias engraçadas assim de tipo a criança veio perguntou sobre morte ou perguntou sobre sexo e daí o, o, o adulto dá aquela travada né ah, meu deus ele fez a pergunta das abelhas e e não sua frio e aí pensa numa forma simples de responder e a criança fala tipo tá bom e volta a brincar sabe sabe tipo todo esse peso ele tá em nós e cabe a nós não se livrar, mas hum, sustentar esse desconforto, passar por esse desconforto para ensinar as crianças para que elas não tenham esse mesmo estigma que nós e não tenham tanta dificuldade de lidar com esse tipo de assunto, sabe? Uh, é porque a gente, geralmente a gente só vai começar a, a, a desenvolver uma saúde mental... Uh, decente, tipo ter ferramentas para lidar com os, as, as nossas dificuldades, os nossos processos quando a gente começa a fazer terapia e muitas vezes a gente, só, as pessoas só vão começar a fazer terapia quando elas já estão no, no fundo do poço né? o que não é uma coisa muito legal mas uh, isso tudo por quê? Porque a gente porque ela, elas não receberam essas ferramentas quando elas eram crianças sabe? Uh, daí a importância de a gente ter Produção cultural infantil, eu sempre falo nesses termos, porque não é só literatura, né? É, é tudo, assim, é cinema, série, desenho, até o TikTok, assim. Tipo, a pessoa que produz conteúdo para criança, ela deveria ter esse, esse tipo de responsabilidade, sabe? E entender que tu tá também fazendo um papel muito importante de desenvolvimento... Uh, cognitivo e de personalidade daquela criança, sabe? E que se tu... E que, e, que, e que tu tem a capacidade, tu tem a influência como criador de conteúdo de uh, dar essa ferramenta para essa criança, sabe? E daí a minha uh, opinião de que tu tem que ter... tem que disponibilizar esse tipo de, 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 de assunto, de e de, não que todos os, os desenhos e, uhum. e livros precisem tratar de assuntos difíceis, histórias sensíveis, etc. Mas a gente tem que ter, e tem que ter muito. Uhum. E se, se for a maioria, melhor. Sabe? Um, porque a gente está cada vez mais isolando esse assunto e cada vez mais isolando as crianças. E aí elas vivem numa bolha, mas essa bolha ela não dura muito. Porque daí vai lá, um parente morre, ou eventualmente pior ainda, se for adulto, e, e morreu o pai. E a pessoa nunca teve que lidar com morte na vida, vai ser é um colapso completo, sabe? Uh, daí a, a importância de tratar esse assunto uh, em produção cultural infantil e a responsabilidade de quem faz produção em cultural infantil de também escrever sobre esse assunto.
4: Uhum.
0: A Estação dos Livros agora aponta as atenções para o luto no cotidiano. Diferentes formas de luto trazem diferentes impactos, o que amplia a discussão sobre a percepção da perda. O Estação dos Livros recebeu a escritora e psicanalista Rosane Pereira para falar sobre as diferentes perdas, as fases do luto e o processo de aceitação em um momento tão difícil. Seja bem vinda Rosane.
4: Obrigada.
0: Bom, Rosane, eu acho que quando a gente pensa muito sobre literatura, mas também quando a gente pensa sobre a questão do luto, né? O luto é uma coisa que quase todo mundo meio que tem um elo sobre, né? Uhum. Todo mundo já viveu algum luto em algum determinado momento, a gente sabe
4: que esse é o
0: momento da vida que vai chegar. Agora, com a literatura, às vezes nem todo mundo tem uma conexão e um elo com a literatura, né? Como uhum. que começou o teu elo com a literatura?
4: Olha, meu elo com a literatura vem de longa data, né? Uh, desde menina, sempre fui muito apaixonada pela literatura e enfim é, muito cedo eu me comprometi com ela e eu vou te dizer que não foi né, não foram estudos de psicologia que eu até fiz nem, nem estudos de psicopatologia que eu fiz muito estudos avançados até na França o que me levou para 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 psicanálise foi a literatura olha ah, que interessante então eu sabia que eu queria ser escritor um dia, mas uh, o mais urgente para mim, a literatura me impôs que eu me tornasse psicanalista.
0: É interessante Sim. a gente pensar porque às vezes a gente fala que ah, a literatura alimenta a alma, mas a mente também, né?
4: A mente também, mas não é só por isso é que a literatura. O Freud dizia isso com muita justeza, Lacan também reiterou isso com muita ênfase, uh, a literatura, os escritores, né, são os mestres dos psicanalistas. Nós não temos melhores mestres na vida, né? não, não há nenhum tratado é, científico, psicopatológico que nos ensine mais sobre a alma humana, mais sobre a condição humana do que a literatura. Né? Por que, que será que se deve esse, esse motivo? Assim? É, exatamente porque a literatura lida com a condição humana, né? é, com o desamparo humano, com o que condição humana com assim, enquanto experiência humana, né? E na nossa experiência humana tem muita coisa que é irrepresentável, é invivível, é insuportável né? a nossa situação de, de desamparo desde o nosso... Nós, nós já nascemos desamparados, né? Nós vivemos desamparados, a fragilidade é constitutiva assim da nossa humanidade e, tem, e a gente sempre se depara, né? com o Dante, né, de Minas tinha uma pedra no meio do caminho, né? Tinha um, no meio do caminho da minha vida. E o nosso, desculpe, o nosso Drummond, né, tinha uma pedra no meio do caminho, né? Mas no meio do caminho da vida da gente, sempre nós nos deparamos com algum, com algum ente, né, que já não vive mais, com alguma perda, com alguém que já vem nos falar do que do que não mais existe, né, com alguma lei Seja pela lembrança, seja por uma experiência de rememoração muito real e seja pelo próprio vivido mesmo, pela própria vivência, né? Ah, a Conceição Evaristo que fala em escrevivência, né? Na verdade, a escrevivência é escrever. Escrever é escrever a dor, é escrever a perda, é escrever... A última análise, o luto, né? Nós escrevemos para nos virar com a dor e com o luto, né?
0: E esse momento que a gente chama de luto, essa palavra luto, assim, por que a gente deu um nome a esse processo? Ele é um processo tão grande, ele é um processo tão arduoso para a gente, que a gente chegou
4: a dar um nome para ele. É, o. Vem de, vem de dor, né? De doer, de, né? De, vem do latim, o, o, o duelo, né? No, o day no francês, que é o luto, né? Vem da ideia da dor, da, de uma perda, né? De uma dor muito intensa, né? provocada por uma perda. É uma travessia né? que o ser humano tem a fazer de dor para elaborar uma perda. Essa é a ideia de luto até nos antigos, né? de ficar numa, numa postura de recolhimento e de, e, e de reflexão, enfim, suportando a tristeza, suportando o vazio, né? Se deparando com, com alguma ausência, mas isso supõe um tempo né? um tempo necessário para que uma ferida, uma, né? essa dor produza a perda de cicatriz ou que possa dar lugar a uma outra invenção. Né? Porque o luto ele é uma travessia para ser feita. E essa então,
0: travessia tem fases,
4: né? Tem fases, sim, e todas elas. Na verdade, a gente sempre falava, por exemplo, em psicanálise, se fala de luto patológico. Muito patológico, que é o patológico, o que chamamos de melancolia, vamos dizer assim, né? aquela depressão, o extremo da depressividade, a apatia, a prostração absoluta em que, em que o sujeito pode ficar. Né? Mas uh, a gente, se a gente for avaliar bem mesmo clinicamente, culturalmente, assim, não, não existe luto que não seja patológico. Todos os momentos do luto, eles são dolorosos ao extremo, né? Eles são muito dolorosos. Então, enquanto dói, né? o patos é um sofrimento. Enquanto dói, é patológico, né? Quando ele é, quando a travessia termina, né, é preciso que seja, né? essa esse patos, esse sofrer, né, ele é necessário para que possa se passar a outra coisa, para que ele seja elaborado, para que essa dor seja sentida. Né? Então, por isso que esse nome, né, vem da ideia de dor, né, vem da ideia de um patos também, né, o um duelo, né. Então, vem, 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 de uma ideia de, de quase de paralisia, né? Da, da vida assim, né? a gente dizem, o Freud dizia né? o melancólico, como é que é, a sombra do objeto recai sobre, é uma coisa, uma forma muito teórica, mas trocado bem miúdo, quer dizer que nós nos identificamos na nossa tristeza pelo luto com aquele que partiu ou com o nosso objeto de amor perdido, né? Enfim, quando a gente vive uma perda muito radical, nós nos colocamos como um ser perdido para o resto da humanidade. Nós também não estamos disponível para a vida. Nós ficamos identificados... A gente faz uma birra?
0: Ah, não, mas se foi, eu também não estou disponível. aí Se recorre, mas, a sim, gente faz...
4: Tem um, um psicanalista francês, Janusz, que até fez uma figura muito interessante. escrever Ele fez um seminário de muitos anos e escreveu um livro chamado uh, Erótica do Luto. Tá? E ele... Ele diz isso exatamente o que está falando como uma birra, mas mais do que uma birra ele chega a provocar uma uma dimensão cômica assim dessa, dessa situação né, de dor, porque ela é quase alucinatória. O, o melancólico enlutado, que não sai tá dessa posição, ele é aquele que sai correndo atrás do, do morto dizendo pega ladrão, né? Roubou algo de mim, tá me levou junto, não? Então a gente não deixa o morto em paz, sai tá correndo atrás dele quer pegar ele, né? Sabe quando se gritava pega ladrão? Boa. É o um melancólico pra quem morre, né? Não, eu tô atrás daquilo que foi embora ou daquele, daquele ser que partiu e não vou deixá-lo sossegado, porque é, é meu que foi com ele. Algo de mim foi embora com ele. O
0: Luto também revela que a gente é um pouquinho mesmo que um grau
4: pequeno, possessivo com o outro, né? Sim, 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 sim. Nós não estamos ao outro direito de partir, né? E, e não suportamos a perda e não só dos que partem dos seres amados que partem dos entes queridos que partem porque se a gente for bem nós choramos muito por nós mesmos né quando alguém parte como a gente vai ficar sem ele assim, como né? é que eu vou ficar ah, como é que eu vou ficar sem ele né?
0: e isso não é ser egoísta o luto, ele é egoísta em algum momento?
4: luta é puro egoísmo egoísmo desculpe, luta é puro egoísmo é, é, é o sujeito em estado puro com seu eu assim ele ele tem um esse absoluto né? não tem mais possibilidade de investir uh, usar uma palavra perigosa né? este libido no mundo no outro nos outros né? tá tudo refluído sobre o próprio sujeito né? enquanto objeto perdido para o resto do mundo né? então é um esse mesmoamento né?
0: Por isso que em algumas culturas às vezes, se tenta festejar quando a pessoa é morta também, tentar sim. honrar e ir para um sim, outro lado. Sim,
4: algumas cultu culturas fazem rituais festivos com a morte, né? No México mesmo, tem toda uma outra relação. Né, é para evitar
0: esse egoísmo? Não, vamos festejar, não, vamos é honrar. Quebrar, essa não,
4: é para é quebrar essa, essa coisa narcísica, né? Para que não, não tem que haver um colapso narcísico, porque um outro partiu. que partiu foi um outro. Nós temos que celebrar a vida que esse outro viveu e a vida que nos cabe viver isso é homenagear a memória de alguém né? aliás na clínica sempre vale a pena eu pelo menos tenho essa posição em algum momento apontar para um para alguém em um sofrimento intenso por luto né? e foi o caso agora durante a epidemia da covid a pandemia foi, foi uma experiência dolorosa para todos nós né? uh, sempre vale a pena colocar na direção de homenagear a memória de quem partiu cuidando bem da vida. E não ficando fascinado pela própria dor. Fascinado pela morte. Da morte nós não precisamos cuidar. A morte... Ela vai ela, ela não ela precisa é... ser cuidada. A vida, assim, né? Então, a morte é para, quem? para os que partiram, não é para os que aqui estão. Aqui é uhum. nos cabe viver. Porque... Não. É só o que dá para fazer, não é só disso que nós sabemos. Da morte nós nada sabemos, não temos que cuidar dela.
0: Agora, também é interessante, não só que a gente consuma a literatura também para nos ajudar a isso, mas também que a gente escreva e fale do assunto, né? Ah, sim, sim, sim. Você tem trabalhos, inclusive, em relação a isso, né? Sim, eu
4: escrevo, eu escrevo, eu escrevo ficção, eu escrevo bastante ah, material de psicanálise já... Publiquei em coletâneas e muito artigo em revista especializada. Enfim, gosto de escrever. Agora escrevo num jornal no Brasil de Fato, com uma coluna para diálogos feministas. Mas eu falo bastante do lugar de psicanalista e de escritora. Mas eu escrevo, sim, em ficção. E, e posso dizer por experiência própria: né? toda a escrita, né? todo o processo de escrita, a tua decisão de escrever e o processo de escrita, ele passa ele passa por uma forma de, de, de elaboração de lutos que a vida mesmo se assim, encarrega de, de nos impor. Né? Enfim, nós nascemos já, nós já nascemos perdendo. Né? Nós perdemos o conchego do ventre materno, nós perdemos depois o, o peito ou o leite que a mãe nos dá, nós perdemos a infância, nós perdemos... Aquele bico que não dá para pegar bico, mais. Bicos, os objetos todos. Nós perdemos a inocência, nós perdemos a adolescência. Tudo. É o tempo todo. Né? E, e não, não é fácil. Não é fácil. Sabe? Algumas perdas são muito traumáticas, inclusive. Né? O primeiro traumatismo é o do nascimento, que é uma perda impressionante. Né? Aí, chegar aqui, bom, são... Vamos... Nós somos acolhidos por, pelos que já estão aqui e que nos cuidam, enfim, que são funções que vão estabelecendo vínculos de afeto e tudo. Nós perdemos também. Nós nos separamos radicalmente desses primeiros outros né que nos acolhem. Então, sempre a dimensão da perda está presente. Depois nós perdemos pelo real mesmo, da morte, né? porque antes, quando se perde a mãe, quando se perde o pai... Por exemplo, na verdade, em vários momentos da vida, esse pai e essa mãe já foram perdidos, né? simbolicamente. Nós vamos perder no real. No, né? no real, realmente, é absolutamente difícil de, de elaborar. Né? Enfim, escrever tem essa virtude né? de, de ser subversivo em relação ao real. Escrever é... Tornar representável aquilo que não é representável. Então, é, um, é, uma, é uma, uma espécie de pequena revolução subjetiva que acontece em cada um que escreve, porque faz, produz uma mudança de situação interna muito radical. Então, escrever é um jeito de... Tem um autor que diz que é um jeito de se vingar da dor. É um jeito de se vingar a dor, é um jeito de se virar com as perdas, com os lutos né, feitos ou por fazer. Né, de, de, de dar uma forma compartilhável de transformar em algo é, narrável, representável naquilo que justamente esse luto, essa dor tem de representável. Então, é muito importante que se produza né, essas possibilidades do escrever. Eu coordeno, eu trabalho num projeto né, com mulheres em situação de violência. Uhum. E nesse projeto nós temos grupos terapêuticos. Né, são mulheres com muitas, muitas perdas, muita dor. São mulheres uh, periféricas, né, que vivem em situação de bastante desamparo, enfim enfrentam violência de gênero, violência na justiça social, violência violência de Estado, violência clínica, toda sorte de violência que se puder imaginar elas já atravessaram, né? e, e é muito interessante porque um dos disparadores do grupo assim do, de botar a palavra circular para que elas comece a construir uma confiança entre elas e comece a querer falar para que um outra escute, né? a gente nós levamos literatura, né? geralmente algum poema, algum trecho de de prosa mesmo que elas queiram escolher, deixamos porque elas escolhem para que a gente leia e a partir daquela leitura se produza alguma discussão, alguma alguma identificação vamos dizer com aquilo que foi lido e, e o que acontece é que a partir disso elas começaram também a querer escrever a experiência que elas viviam em grupo então, agora nós temos uma cronista por mês do grupo. Uau! Né? Todo uma assim, se encarrega de escrever a crônica das reuniões do grupo. Né? E elas concorrem, elas têm muito apreço por aqueles cadernos de escrita. E Agora, final do ano, estamos programando um super sarau de leituras. tá todo mundo com seus escritos guardados. Ninguém leu ainda em grupo. Vamos ler no final do ano, todo mundo junto. Então, assim, é um. É um e isso produziu uma diferença radical assim na na qualidade primeiro dos vínculos delas né e discursiva mesmo assim elas elas falam de um outro lugar elas saíram do lugar da prostração e da, da impotência melancólica do não, não há mais nada a fazer né? já me aconteceu tudo que tinha que acontecer e eu não tenho horizonte óleo né eu não vejo mais não agora elas voltaram a sonhar suas vidas. Isso é uma coisa muito impressionante. Mas ser isso é da literatura. Isso é da literatura. Mas, ser feito da
0: literatura. mas o, o ser abandonado pelo Estado também é passar por um luto, né?
4: Sim. É aquele que deveria Sim, estar presente na vida. porque nós somos todos filhos do texto, tá? Ah, se nós não temos uma certidão de nascimento, nós somos quem, né? É o primeiro texto das nossas vidas, né? Primeiro escrito de nós, né? isso supõe né, toda uma estrutura de conjunto de leis de, 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 de como é que as, como é que as comunidades a comunidade humana se organiza para viver junto né? a partir de uma certa organização né? e quando um estado é abandonista, quando ele é cruel quando ele é perverso, quando ele realmente às vezes até sádico <risos> sadicamente perverso, ele produz um luto, intransponível, assim, às vezes, muito impossível de, de atravessar, porque ele, ele coloca o desamparo como única possibilidade. Né? Ele, ele coloca o desamparo como um destino, né? como se fosse um destino. Outro dia eu ouvia, por acaso, na rádio da universidade, na hora do Brasil ali, porque, como eu deixo o meu consultório, rádio sempre ligado nessa estação, eu acabo ouvindo, hoje em dia eu ouço a Horas do Brasil. Geralmente eu botava alguma outra coisa nesse horário, agora eu ouço. E eu estava ocupada lá, arrumando algumas coisas, esperando o último paciente chegar, e e me deparei com uma discussão de parlamentares. Não sei dizer o nome, nem né, de que partido eram, Não sei, ele uhum. tinha um que propunha, por exemplo, que o Estado um projeto de lei que estava sendo discutido, creio que era no Senado, não, desculpa, na Câmara Federal, e que era para beneficiar moradores de rua, para que eles tenham a dignidade assegurada, enfim, um, um garantia de moradia, bolsa para que eles possam frequentar formações, qualificações de trabalho, para o trabalho, etc. E tal. Era em torno disso a discussão. E um nobre colega desse que defendia o projeto tomou a palavra e disse, mas então você quer que a gente faça uma lei para acabar com os acidentes de trânsito? Está né? tá querendo fazer né, com que leis existam e aconteçam como tal. Sim, é para isso que existe um parlamento, para que as leis existam, sejam feitas e executadas. Né? E fiscalizadas, inclusive. né? E ele disse, não, lei, não precisa lei. Isso aí, já tem muita gente que ajuda esse povo, é, é, é como um acidente de trânsito.
0: É alguém que já aceitou o luto porque também não é desamparado, não? Né? Alguém que não está nem para luto nenhum. nenhum. É
4: alguém que nunca aceitou o luto, desculpe. É alguém que não tem não. Como se, como se ele não fosse também um ser humano né, frágil, desamparado por, por natureza, por essência, né? Como se ele tivesse então se vive nessa cultura da, da recusa da dor do outro, porque eu não me vejo na dor do outro. Hoje em dia se fala muito da falta de empatia né? Falta de empatia é isso É não se ver na dor do outro Não se ver Porque tem é. um amparo É, porque, bom, eu estou bem Eu estou bem, eu, tô, eu nunca tive esse problema E todo mundo deveria ter trabalhado Para estar no mesmo lugar que eu como se a lógica fosse em linha reta, assim, né? E tem isso
0: também. Apesar de ser uma coisa que todo mundo lida, validar em algum momento da vida, a gente também não... Quando é com o outro e não com a gente, a gente não, não se relaciona bem com o luto, né? Uhum. É tipo, ah,
4: não, você não. tá de luto. Não, mas vai viver. Como é é, assim? Não, não é, é uma questão que se coloca assim, Quem é que aguenta um depressivo? Quem é que aguenta um melancólico? Todo mundo sai, A tendência é não, é não se querer estar por perto mesmo. Realmente não são pessoas fáceis de conviver, até porque não querem conviver muito. Mas o senso comum, né? de um modo geral, as pessoas não suportam quando, quando tu precisa é, ela, é, emitir uma queixa, emitir um, um enunciado, largar um enunciado de melancólico. Né? Não há mais nada a fazer. tipo assim, Acabou minha vida. Ah, não. Não me veio essa choradeira. Ah, isso uh, não, é, não é todo mundo, né? A gente tem que. Eu estou falando dessa frivolidade de lidar com a dor do outro, que é uma espécie de. De. de não vou dizer de. Sintoma, vou chamar essa palavra, tá ainda aqui um pouco perigosa, mas um sintoma da cultura contemporânea. A gente passa pela rua. Até escrevi meu último romance um pouco sobre isso, a história de mulheres que estão em situação de rua e se juntam lá pelas tantas. Uma, uma vai se salvar de uma situação difícil, e descobre um casarão abandonado, fica ali, depois vão um chega duas outro, vão um chegar do outro, acaba montando uma comunidade entre elas ali. E, mas toda, toda a dor dessas mulheres, feminicídio, doença, fome, miséria, tudo, tudo, tudo que a gente pode imaginar que cada uma tenha passado está ali. Né? Mas uma coisa que é impressionante é que elas, do que elas mais se queixam é de não serem vistas nem levadas em conta. As pessoas nem olham para elas. Ah, e essa é uma tendência. Nós andamos na rua e nós não olhamos para os lados. Quando, quando a gente vê alguém deitado na rua, é craque, é droga, é bebida. Eu lembro que há não um, muito tempo atrás, tinha um senhor, eu estava saindo do meu consultório, na época atendia um Bom Fim, tinha um senhor. Deitado assim no chão, na, na vasca, embaixo do viaduto. E eu me abaixei assim para ver primeiro se ele estava respirando, se tudo bem com ele. Eu vi que ele respirava pouco, mas respirava. Até cheguei a pensar num como alcoólico, mas enfim, era uma pessoa ali em estado comatoso, tirada no chão. E eu chamei o, a emergência, né? E o rapaz disse: Olha, se é, se é alcoolismo, a gente não vai. Se ele estiver bêbado, tem certeza que não está bêbado? Oh, não tenho certeza. Não importa. É alguém que está caindo no chão aqui. Precisa ser levado para algum lugar e atendido. Aí um, um rapaz que parou ali para né, também me ajudar, pegou o telefone e ameaçou o mundo de leis. O cara era procurador de justiça. Ameaçou um monte de leis para a pessoa que atendia. E aí eles foram lá, nós ficamos ali até chegar. Mas o, o, o de modo geral é isso: não vou, não vou atender nem drogado, nem, nem alcoolista né? e, nem, e nem prostituta que brigou. Né? Outro dia, eu moro numa região sensível, de vez em quando dá com confusões, né? tem, tem pontos de travesti na rua do lado. E elas se questionam disso quando elas precisam de ajuda. Às vezes, ninguém vai. ninguém vai. É. e bom não importa o que que acontece com o outro se ele precisa de socorro tem que ver o que que temos disponível para socorrer o outro né? porque bom podia ser eu podia ser tu podia ser tua filha podia ser teu irmão podia ser não importa quem entende? é aquela pessoa ali que é um de nós que faz parte da nossa comunidade humana né? não estou nem pensando na linguagem católica que não me interessa, né, de o semelhante, né, o meu, meu próximo, né, mas sim o meu outro, né, o meu é semelhante, sim, no sentido de que é aquele no qual eu me enxergo, aquele, né, que faz parte da mesma comunidade que eu, né, que vive no mundo das palavras como eu, que tem as necessidades como eu, que precisa do mesmo que eu para existir, né? Então essa dor né, de outras existências Todo mundo evita Ter contato, ter intimidade com ela né? Porque é angustiante É angustiante porque Eu sempre tendo a pensar Que esse evitamento né, Esse evitamento de, de Reconhecer a nossa condição humana mesmo né, e, e levar em conta a dor do outro É um É um jeito de lidar com a angústia jeito de suportar a angústia da, da nossa mortalidade. Né? O, o Paul Valéry, escritor francês, né, quando, começou, quando começou a Primeira Guerra, em 1914, ele disse é, nós, agora nós já sabemos que somos mortais, né, os homens estão se matando. Né? Nós somos mortais. Brincava com esse delírio de mortalidade que já, nossa modernidade já tinha inaugurado isso. Né? E depois da Segunda Guerra, a gente pode, a gente pode dizer que mais do que ser mortal, nós sabemos que nós temos uma fascinação pela morte, que nós mesmos temos procurar, inclusive, a nossa morte, que nós, que nós é, banalizamos a morte, inclusive. Né?
0: A gente precisa dela para viver? Precisa ficar se lembrando desse risco o tempo todo para viver?
4: Não, não, de modo algum. senão não, tu vira um, um fóbico da vida, né? Tu cuida mais da morte do que da vida se fizer isso. Mas se a vida, se não estiver no horizonte a nossa finitude, a nossa condição humana, que é a de sermos finitos, se nós não tivermos um, um compromisso com isso, com a nossa finitude, com a nossa condição humana, a vida se torna completamente caduca. Mas isso, é um, isso tem uma dimensão inconsciente. Isso não é uma, uma, algo que eu vou carregar como com uma cruz, para usar a linguagem católica. Né? A, a minha morte, a minha morte, a minha morte. Não. Aí ele fica namorando com a morte. Né? Não. Uh, a gente nunca sabe, como diz o Mário Quintana, né? eu não sei quando vão ser as nossas bodas. Né? Um dia vamos nos encontrar e ficarmos juntos para a eternidade. Mas não sei quando serão essas bodas. Então, enquanto isso, eu escrevo poesia. Né? Uh, o... o Aquele cachorrinho... o Snoopy, né? Ah, que, que diz para o seu mestre menino... né? Ele diz... Ah, Snoopy... Só se vive uma vez. Ele diz... Não, só se morre uma vez. A gente vive todos os dias. Então, não há que trocar... Né, o, o viver todos os dias... Pelo morrer uma vez. Não há que misturar isso. Entende? Mas a tendência é muito grande de... Ou ficar na morbidez... Né, no estado de morbidez, gozando desse estado de morbidez também de que eu oh, eu estou, eu estou, né, tudo, tudo que me acontece me ultrapassa, eu estou morrendo de de desespero por isso, por aquilo. Essa paixão pelo mórbido, né, que a gente cultiva tanto na nossa cultura, que é, na verdade é uma intolerância à a frustração. Né? Tudo nos ultrapassa porque nós não suportamos nos frustrar, não suportamos perder. Então nós ficamos nesses estados mórbidos. Né, porque queremos brigar com a nossa com a nossa condição, sim, de, de, de sermos incompletos, de sermos finitos, de sermos frágeis, de sermos desamparados, de que nem tudo dá certo sempre para nós. né? Inclusive, podemos não ser nem amados, né? podemos ser execrados, podemos ser odiados até por algumas pessoas, porque não há nada a fazer com isso, mas também podemos reinventar tudo isso o tempo inteiro. né? Temos reinventar a, a vida o tempo inteiro. Porque a vida, se tu não reinventá-la... É porque agora a gente já descobriu, é. ela acontece todos os dias. Acontece todo dia. E a morte também. Ah. Então, por exemplo, a, 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 esses lutos por fazer, né, nós, quando acontece uma catástrofe, o né, que, que, que tu mais vê nas mídias? Somos, fulano. Todos, fulano, somos, somos todos... Fulano, ah, somos todos... Somos todos nesses momentos isso é lutar claro que sim mas não pode ser só uma retórica né somos todos mas geralmente o pessoal que anuncia isso é quem está engajado né somos todos né nós somos todos agora recentemente né nós somos todos brumadinhos somos todos os Yanomamis, somos todos bate somos todos né? todas essas perdas que a gente viveu recentemente né somos todos os, os 700 mil mortos da covid né? enfim, nós estamos implicados nessa nessa perda
0: tem uma perda que quer dizer de uma
4: população porque né? nós perdemos nós perdemos, nós temos lutos para fazer disso, é preciso fazer o luto para a gente poder seguir em frente na vida né? para podermos reinventar a vida porque, como eu disse no início, se a gente não não faz uma elaboração dessa perda nós não reinventamos a vida então, a questão é primeiro reconhecer o né? que, que que me faz sofrer hoje? Do que, que eu estou me queixando? Né? Uh, qual é a minha implicação né? nisso que eu, que eu coloco como um queixa? Eu estou com dor, porque eu... Claro, perder um ente querido é muito doloroso, é muito sofrido. Mas, uh, sim, precisa elaborar, precisa dar outro direito de partir. Né? Mas precisa fazer esse luto, precisa se deixar sofrer aquela tristeza, saber que é necessária, para poder ir além dela, para poder retomar e, e deixar esse outro como uma memória, poder fazer algo, poder fazer algo com essa dor. E aí entra o faz, que fazer o quê? Que isso? fazer algo com essa dor, né? que, que seja digno de quem partiu. Né? Por exemplo, poder escrever ou poder, poder reinventar algum tipo de trabalho, reinventar a própria existência, reinventar a relação com os outros. As coisas mais simples que se possa imaginar precisam de reinvenção. Né? Não é preciso ah, escrever uma obra literária, pintar um quadro. Não, é reinventar a, a existência mesmo, as formas de existir. Né? E o modo de estar junto com os outros no mundo. Isso é uma homenagem, é um jeito de, de cuidar da memória dos que partiram, é um jeito de tomar a palavra por eles, é um jeito de fazer o que eles não mais podem fazer. Né? E,
0: Rosane, quando a gente se nega a viver isso, quando a gente nega o luto, quando a gente não vive esse processo, pode aí ter sintomas ou, enfim, situações desastrosas para quem evita isso, né? Ah, sim.
4: Catastróficas. Tanto do ponto de vista individual, claro que sim, né? É um estado melancólico, é um estado de, de morbidez pura. Alguns casos vão ao extremo, assim, né? É, nós temos, inclusive, suicídios suicídio na reta, enfim, como a reta final, como o ponto final de alguns estados melancólicos graves, né? Mas também, do ponto de vista cultural, coletivo, social, do laço social mesmo, né? uma sociedade que não elabora os seus acontecimentos uh, trágicos, as suas catástrofes, que não, uma, uma comunidade humana que não, que não reconhece a, a sua implicação nas perdas, né? que recusa, como, é como não, não aconteceu nada. Ainda tem gente que acha que não aconteceu nenhuma morte do COVID, que tudo foi uma ficção que nos que nos colocaram na imprensa, né? E que o próprio vírus foi uma invenção, né? Que é discursiva, que foi uma falácia, né? Isso é um jeito da gente, né, dessas pessoas não não se implicarem, não terem nada a ver com isso, né? Sim, Sim, é um perigo muito grande aí, é um risco, um risco de que, bom. Se eu não tenho nada a ver com toda essa catástrofe, também a vida do outro me é indiferente. Ah, aí nós estamos, sim, em risco, quando nós temos que compartilhar né, o nosso espaço coletivo, nosso, né, a, nossa, a nossa experiência de, de seres é, sociais, que né, a gente chama formalmente de cidadania, né? Compartilhar os espaços públicos, compartilhar tudo, né? Não do que entrar num banco, do que entrar num cinema, do que atravessar uma rua, do que as coisas mais banais da nossa vida cotidiana. Qualquer experiência pode ser trágica. Porque, bom, o outro pode, se irritar comigo, ele pode colocar seu carro por cima de mim, se ele quiser, porque ele porque eu demorei para atravessar a rua. Algo assim, estou exagerando, claro, mas nem tanto. Né? Acontece coisa até pior. Né? Então, ou então, teve um, uh, um, agora eu não lembro o nome desse diretor, mas o que ele chamava? Diálogos, uh, ele, ele colocou no cinema Diálogos Extremos, né? assim, uh, Relatos Selvagens, né? Relatos Selvagens. Agora me escapa o nome desse grande diretor que eu adoro. Então, são várias situações, né? Então, no trânsito, dois, dois homens no trânsito que começam, um irrita o outro porque o outro ultrapassou aquela coisa, um xingou o outro. E aí eles vão ao extremo e eles, bom, eles vão, vão acabam. Acabam os dois caindo numa ribanceira com seus carros incendiados. Aí vem a polícia, tá ali os dois cadáveres carbonizados. E aí vem a dimensão cômica do humor, assim, meio. Né? humor sinistro aquele, né? Ah, pois é, o ajudante para o delegado. Pelo jeito foi crime passional. <risos> então, assim, tu, né, um, um outro que vai. Né, que, 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 que vai tem, uma, tem uma mulher também que trabalha num restaurante. Ela estava presa por tinha assassinado, não sei quantos. <risos> mas, enfim, tinha toda a questão dela lidar com a faca, com os cortes e tal. E ela dizia, não, mas o de menos, eu vou lá para a cadeia, lá eu como... Lá... Como se fosse uma coisa simples para ela. Ela já tinha perdido, e não porque ela fosse necessariamente uma criatura perversa, ela já tinha perdido a dimensão né, da sua própria vida e da vida do outro. Né? Então, eu quero mostrar o tempo inteiro né, os extremos disso. Mas, na verdade, esse filme tem data de quase 20 anos atrás. Né? E hoje em dia, isso, esse filme não faria rir muita gente, porque é tão óbvio. A gente vê isso toda hora. Entende? Então, fico preocupada com isso, sim, um, os lutos, não é mais do que não feitos, sequer reconhecidos. Né? Quando tu não te reconhece como um ser que é feito de perdas, porque nós só entramos na nossa dimensão humana, na nossa humanidade, na nossa condição, de falar, de entrar na linguagem, de viver com os outros, de se desenvolver, inclusive, fisicamente, maturação psíquica depende disso, né? depende desse, desse, desse processo. Né? Só, só podemos fazer isso porque tem um outro. Nós não vivemos sem o um outro. Né? Nós somos o, o, o mamífero mais despreparado para nascer, para chegar aqui, né? O mais prematuro. Se não tiver um outro que nos ampare, nós sucumbimos. Qualquer outro mamífero se vira bem. Poucos dias está longe e a dependência do outro dura uma vida, às vezes. Né? Se a gente não reconhece quanto nós devemos ao outro, quanto o outro nos é necessário, isso é para a vida inteira. Tu não faz nada sozinho. Né? Uh, não existe eu sem o outro. Só existe eu a partir da existência de um outro. Não, 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 há, não há possibilidade. Quando tu alucina essa, essa dispensável existência do outro, como dispensável existência do outro, é, tu te coloca em risco, sim. Tu, tu não reconhece nenhuma perda, nenhuma, nenhuma dimensão mortal em ti, nenhuma dimensão uh, de fragilidade ou desamparo na tua existência. Então, isso coloca o ser humano em, em, um, em um risco muito grande, muito grande. Né? E de produzir também né? Um adoecimento que a gente já tem, é uma medida bem importante, até, dos vínculos sociais, da possibilidade mesmo de respirar andando pelas cidades. Mas, do ponto de vista individual, é
0: uma catástrofe. É, e coletivo também, né? Uhum. Mas que bom que nós temos outras áreas para nos despertar disso, né?
4: A conversa, a troca com o outro,
0: a literatura.
4: Sim, sim, sim. O mundo das palavras que que é um modo como nós temos de subverter o real, como eu falei no início, né? de, de tornar representável ou irrepresentável, né? de nos vingar da dor, como diz o meu colega, né? de, de nos vingar da dor, escrever para nos vingar da dor né? e ler os que fizeram isso, né? os que escreveram para teimar, né? essa teimosia, essa utopia né? de... de de criar, né? Eu tenho um colega, o Edson de Souza, que escreve sobre utopias né, e psicanálise. Gosto muito do trabalho dele. Lançou um livro recentemente sobre isso. E ele, ele coloca que, que a produção né, literária é... Como é que eu vou te explicar? É um, é como que se criasse litorais. Né? Se criassem assim, algumas margens, algumas bordas, alguns, né, um chão para pisar quando nós estamos sem, né, quando a, quando a perda e a dor né? nos faz uh, ficar sem bússola sem, e, e, sem, e sem chão. né? E, e a escrita, né? a, a, a ficção, a literatura, tem essa essa virtude de nos dar né? um, um litoral, que ele chama de litoral, inclusive ele faz uma, um neologismo né? com litoral. Né? Boa! É porque é um, é um modo de, de, de quem escreve produzir para si e de, de quem flui, né? o fluidor, o leitor, ele também se compromete. É uma literatura que não tem só a função de entretenimento, ela é uma função transformadora. A literatura também tem a função de angustiar, inclusive, né? e de interrogar cada um de nós que lê, né? do, nosso, do nosso lugar, de nos colocar nessa possibilidade identificatória com se, se a vida real não nos permite, a ficção tem que nos permitir, tem que impor isso a nós. Né? Isso é a é experiência estética, ela vai produzindo isso sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de de torção, de, de imposição autoritária. não É um fato de desejo abrir um livro, eu leio um livro que me, que me convoca, eu não leio nada que não me convoque. Né? Então, uma vez com... Um, Contato com, com esse texto, eu estou me comprometendo com ele também. Né? Enfim, essa, essa função subversiva e, e eu vou usar uma palavra perigosa: terapêutica, né? porque não se trata de, de, de terapia, de biblioterapia ou de algo <risos> assim. Que vale né mas o efeito né, da relação com o escrito e efeito da leitura e o efeito da escrita ele ele produz isso né? ele produz novas possibilidades de significação e nossa nossa cultura contemporânea nós todos cada um de nós e o nosso coletivo humano está tá vivendo uma crise da representação uma crise de significação sem precedentes né? e acho que nesse momento falar de luta é uma coisa muito importante é falar dessa Dessa crise, é falar dessa necessidade de representação de significação das perdas. Né?
0: Muito importante isso. Rosane, muito obrigada pela tua vinda ah, aqui eu no Eu que estúdio. agradeço,
4: é um prazer. Foi uhum. uma
0: delícia, assim é um assunto que ele é. Eu não vou dizer que ele é tenso necessariamente, mas ele é um, um assunto muito delicado. e é foi Muito.
4: Um, uhum. E
0: foi um prazer lidar com esse assunto junto contigo.
4: Ah, que bom, eu que agradeço. Ah, muito obrigada aos ouvintes também. Tá?
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do Estação dos Livros, cobrindo a Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação da Feira do Livro pode ser conferida diretamente no site feiradolivropoa.com.br Para acompanhar mais a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais arroba no Instagram. Esta edição contou com Débora Rodrigues na produção e na coordenação geral na edição, Gabriel Dias. Na apresentação, Jennifer Procópio. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontora. Até uma próxima e uma boa leitura.